0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, pour ce cinquième épisode sur la musique dans la Bible. Paul et Marie, dont il sera question, ne sont pas un groupe de gospel ou de pop louanges. Nous nous plongeons cette fois dans la musique et les chants du Nouveau Testament en poursuivant notre enquête sur le chant prophétique avec ceux de Saint Paul et le cantique du Magnificat de Marie dans l'Évangile selon Saint Luc. Luc et Marie qui ne font pas dans la pieuse louange. On écoute cela tout de suite Le plus ancien texte du Nouveau Testament faisant référence à la musique est un extrait de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Dans ce passage, Paul conteste l'orgueil de celles et ceux qui disent bénéficier de l'Esprit-Saint en parlant en langue, phénomène appelé « glossolalie » un langage mystérieux et interprété comme venant de Dieu lui-même. Vis-à-vis de telles manifestations, Saint Paul veut rester très prudent. Il leur dit, en 1 Corinthiens 14, « D'ailleurs, frères, si je viens chez vous, et que je parle moi aussi en langue, en quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement ?» Ainsi, des objets inanimés comme la flûte ou la cithare Quand ils produisent des sons, s'ils ne donnent pas des notes distinctes, comment reconnaître l'air joué par l'instrument Et si la trompette produit des sons confus, qui va se préparer au combat Vous de même, si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit Vous serez de ceux qui parlent pour le vent. Que vais-je donc faire Eh bien, je vais prier selon l'inspiration, mais prier aussi avec l'intelligence. Je vais chanter selon l'inspiration, mais chanter aussi avec l'intelligence. Avec Paul, nous sommes à Corinthe dans les années 50 après Jésus-Christ. Au sein de la communauté chrétienne, pendant les rassemblements, des individus entraient dans une sorte de trance et laissaient l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, parler par leur bouche. Enfin, parler, c'est un bien grand mot puisque ces fidèles qui parlent en langue s'expriment surtout par des sons ou des phrases énigmatiques et confuses que d'autres d'ailleurs doivent interpréter par la suite. Ces attitudes rejoignent ici ce que nous avons vu des prophètes extatiques du Premier Testament. Il faut rappeler d'ailleurs que ces pratiques abandonnées par Israël ont continué à perdurer dans les autres civilisations et religions. À Corinthe, la communauté chrétienne est constituée essentiellement de personnes issues du paganisme. Certains pourraient avoir importé dans la communauté ces usages issus de cultes païens. Un autre problème va se poser puisqu'au sein de la communauté, ceux qui arrivent à parler en langue touchés par l'Esprit de Dieu se pensent privilégiés et donc supérieurs aux autres fidèles. On comprend pourquoi Paul reste méfiant vis-à-vis de telles pratiques spirituelles. L'apôtre s'appuie donc sur la musique pour expliquer ce qu'est le véritable langage de l'Esprit-Saint qu'il soit révélation, enseignement ou prophétie. La glossolalie se caractérisait par une cacophonie de sons et d'onomatopées tout aussi mystérieuse qu'impressionnante pour les autres membres de la communauté chrétienne. Paul, ici, essaie de remettre la raison et la foi à l'honneur. Le langage de Dieu est ainsi comparé à une mélodie il n'y a pas de dissonance, ni de borborygme cacophonique, mais une harmonie. La vraie parole de Dieu est intelligible et mélodique, peu importe qu'elle soit douce pour consoler ou agressive pour exhorter. Elle est audible, compréhensible, tout comme la parole des prophètes d'hier. On remarquera d'ailleurs que Paul associe la prière et le chant à l'inspiration, c'est-à-dire à l'action de l'Esprit de Dieu, et à l'intelligence, c'est-à-dire à la réflexion humaine. Effectivement, que ce soit les trans-prophétiques ou les phénomènes de glossolalie, il y a l'idée que Dieu ou son esprit doit prendre possession du corps du fidèle pour faire passer son message avec cette idée d'immédiateté. Or, on ne s'improvise pas prophète. Les musiciens et les compositeurs qui m'écoutent savent que la musique et le chant demandent du travail, du temps, des exercices, des corrections. L'inspiration musicale exige une certaine intelligence créative et mélodique. Et lorsque la musique est composée, sitaristes et flûtistes doivent encore s'accorder pour que les auditeurs puissent apprécier, comprendre et s'émouvoir à la musique. Paul nous dit qu'il en est de même pour la parole de Dieu. L'inspiration demande une certaine intelligence créative pour rendre le message audible et clair. C'est ainsi qu'il conclut « Je vais prier et chanter selon l'inspiration, mais prier et chanter aussi avec l'intelligence ». Saint Paul associe donc la musique et les chants à l'activité du croyant et même l'activité prophétique, c'est-à-dire à sa capacité à rendre compte du dessein de Dieu. Aussi, pour ce faire, l'intelligence du fidèle doit s'accorder à l'inspiration divine, et de même, la prière inspirée du croyant doit s'accorder à l'intelligence du chant et de la parole de Dieu. Pour Paul, cette musique harmonieuse qui unit le fidèle à Dieu et qui doit résonner dans le cœur de tout croyant, c'est d'abord celle de la charité du Christ. Un peu plus haut, dans cette même lettre aux Corinthiens, il déclarait toujours en s'appuyant sur la musique, en 1 Corinthiens 13 J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Voilà la partition à jouer selon saint Paul. L'amour à l'image du Christ. C'est-à-dire, un amour plein d'humilité et de compassion. Un amour destiné à être donné, livré gracieusement, comme une mélodie jouée pour ravir et toucher un public. Est prophète, non pas celui qui, sous l'effet d'une transe, donne à entendre des choses énigmatiques ou donne à voir un pan de l'avenir. Pour Paul, est prophète, celui qui, à l'écoute du Christ, accompagne la mélodie divine de toute sa charité pour le bonheur de tous. Les cantiques du Nouveau Testament gardent ainsi cet aspect qui allie poétique et prophétisme à l'image des psaumes. Le plus bel exemple d'ailleurs est sans doute celui du Magnificat ou Cantique de Marie dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 1 verset 46 à 55. Je mettrai le texte dans le blog. À cette occasion... Ce cantique use du langage prophétique. Il n'y est pas question de musique, mais nous sommes bien en présence d'un chant, d'un cantique musical. Pour l'évangéliste, à l'occasion de cette visitation à Élisabeth, Marie est revêtue du rôle de prophétesse, qui rend grâce, mais aussi qui annonce et dénonce au nom du Seigneur, comme l'indique le premier verset du cantique, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ce Magnificat reprend des versets tirés de l'Ancien Testament, notamment le cantique d'Anne en 1 Samuel 2 et de nombreux psaumes. Mais ces reprises sont au service d'une musique prophétique, notamment dans la seconde partie où Marie proclame avec poésie et clairvoyance le dessein de Dieu qui « comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides et relève Israël son serviteur ». Comme pour les cantiques du Temple, ce psaume de Marie est écrit pour être « proclamé à tous et en tout temps ». Toutes les âges me diront bienheureuse, dit-elle, et un peu plus loin, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le cantique de Marie ne s'inscrit pas seulement pour cette rencontre avec Élisabeth, mais est donné à la fois intemporelle des auditeurs. Ainsi, chant, musique et prophétie se retrouvent dans l'ensemble de la Bible, le premier comme le Nouveau Testament. La musique, la mélodie et sa poétique font partie du langage et de la parole de Dieu. Mais dans la Bible, la musique et les chants ne servent pas seulement à l'exhortation, à la louange ou à la liturgie. Nous avons évoqué Marie, mais d'autres figures féminines sont associées à la musique et au chant, que ce soit pour l'amour, mais aussi pour la révolte ou la guerre. Nous aurons aussi l'occasion de revenir au Nouveau Testament à propos de l'usage de la musique et des danses, avec Jésus et les évangiles, et peut-être aussi avec les trompettes de l'Apocalypse, nous verrons. On sortira encore les lyres, les sitares, pour des chants de désolation ou pour des acclamations de victoire, les prochains épisodes Nous ferons ainsi voyager sur cette partition biblique allant de la tristesse à la joie, de la guerre à l'amour. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu. Bon été à toutes et à tous et à bientôt.